0: 12.5 minūtes un tas ir ziņu raidījuma pūsdiena laiks, kurām plašāk ielūkos šīs dienas 6. februāra būtiskākajos notikumos. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Vai Latvijā jāveido pašai sava Nacionālā attīstības banka? Šai idejai politiskajās aprindās ir liels atbalsts, ņemot vērā tūk, ir jāattīst konkurence ar ārvalstu kapitālu. Un vienlaikus Latvijas Banka modena bankas vairāk uzņemties mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanu, lai veicinātu uzņēmumu darbību. Un kā šādu banku vislabāk veidot, šodien par to turpinājas priest saimā un šim tematam, sako līdz Jānis Kīncis. Sveiks Jāni, ko šodien politiķi ir secinājuši?
1: Jā, sveicināt šodien šī apsprieda. Krietni iespēja pār garumā un nesen tikai noslēdzās apņemoties diskusijas turpināt, taču izskanēja daudz, informā daudz dažādas informācijas un arī zem, argumentu, tā tad jāatgādina, ka ideja par... Finanšu institūcijas altuma pārveidošana par nacionālo attīstības banku radās pagājušajā gadā, ņemot vērā problemātisko situāciju kreditēšanā Latvijā tieši un ekonomikas izaugšanas veicināšanā. Latvijā kādreiz šāda Nacionāla attīstības banka jau bija, tā bija Hipotēka un Zemes banka, kas neizturēja kreditēšanas apjomus un daļa no šīs bankas vēlāk pārveidoja par attīstības Finanšu institūciju altumu. Tāt darbības produktivitāti atkal pārveidot par banku. Un pirms apmēram mēneša sarunā par Nacionālās attīstības bankas ideju Finanšu ministrs Arvils Ašarāds no jaunās vienotības izklāstīja jaunu satraucošu statistiku par šo ekonomikas situāciju ka 2016. gadā Latvijas uzņēmumu un pašu kapitāls tas ir līdzekļi bez kredīta saistībām beidošam 20 miljardiem eiro, bet saistības ap 14 miljardiem eiro. Savukārt aizpagājušajā gadā jau Latvijas uzņēmumu pašu kapitāls bija gandrīz par 60% tiem lielākas, savukārt, aizdevuma apjoms apritēsošā nauda sarukusi. Tikmēr Lietuvā negaudījā abi šie radītāji ir bijuši būtiski augstāki. Un Latvijai ir jātiek tiem līdzi. Kādēļ būtiski ir pazemināt kredītu procentu likmes un veicināt kreditēšanu. Šo, šo viedoklī sēdē pamatoja Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste un ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis, lūku viņu teiktais. Pamatā ir tā problēma ar banku finansēm pieeņību, ir tas, ka banku kredītu piedāvājums ir ierobežots un bankas varbūt ir gatavs izliegt aizdāmas tādiem ļoti drošiem, lieliem uzņēmumiem, bet, piemēram, mazo vidējo uzņēmumu segments ir, nu, teiksim, ar, ar būtiskajiem finansēm ierobežojumiem. Tā ir tāda ļoti konservatīva kreditēšanas politika, kas ir sākusies pēc šī 2008. gadu. Līdz ar to Latvija
2: būtu tikai ieguvēja no daudz, daudz konkurējošāka banku sektora,
1: kas veicināt šo kreditēšanu. Arī to mēs redzam lietopu. Lūk, tas, ko šobrīd dara Altum, attīsta dažādas atbalstu, aizdevumu garantīju programmas savukārt. Nu, nevar iejaukties kredit, kreditēšanas jomā, piemēram, pārfinansējot kādus banku izsniegtos kredītus. Uh, iespēju Altum tvērumu paplašināt ar kredīties tādas funkcijām, uh, tā tad uh, kā viena no iespējamiem risinājumiem saradz arī Finanšu ministrija. Tiesa, gan... Jautājums ir vai altumkļūt par klasisku kredītu iestādi, kas pieņem to arī iedzīvotāju naudu par to riskanējušu brīdinājumu, ka tas varētu nozīmēt arī kādus grūti prognozējumus riskus ar valsts budžeta līdzekļiem, ja finanšu sektorā atkal būtu kādas krīzes situācijas. Un pret Nacionālas attīstības bankas izveides ideju iebilst arī mazāko Komercbanku pārstāvis. Konkrēta Signet bankas vadītais Roberts Idelsons, Aizstāvot savu nozari, viņš uzskata, ka atbilstoši Lietuvas šauļu bankas, piemēram, arī Latvijā būtu jāļauj audzēt muskuļus mazajām vietējām komercbankām. Lūk arī viņa teiktais. Manuprāt, ka valsts bankas dibināšana noteikti neierakstās tajā politizības programma, viņi padarīs to situāciju tikai sliktāku, jo mums konkurēti būs sarežģītāk. Nu, ja mēs skatāmies uz kaimiņu valstiem, kāpēc viņam to konkurenci varbūt ir lielākajā, ja? nevis tāpēc, ka viņiem bankas ir vairāk, bet tāpēc, ka viņiem ir spēcīgas vietējās bankas, mums jādara darbs pašiem šeit. Mēs darām savu darbu ka privātais sektors, mēs ļoti sagaidītu, ka arī valsts mums kaut kādos veidos palīdzētu, jo līdz šim, nu, pagaidām pieņemtie lēmumi, viņi nekāda veida konkurenci neveicina, vietējā kapitāju banko attīstību arī neveicina. Un jā, un šī sa saimas komisija kopsēda tikai nesen kā noslēdzās. Kā saprot, vēl nekādas konkrētas lēmumas nevirzot un paredzot vēl turpināt šīs padzinātās diskusijas. Un ikāk par tām un arī par altumu vadības vērtējumu par iespējām paplašināt darbību vēstīšu programmā pēcpusdiena. Dacep.
3: Paldies
0: Jānim Kincim par šo skaidrojumu un tā tad, jā, vairāk par to runāsim raidījumā pēcpusdiena. Bet skolās trūkst ne tikai skolotāju, vien biežāk nākas secināt, ka paliek vakantas arī direktoru un viņu vietnieku vietas. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku Arotbiedrība grib saprast tā patiesos iemeslus, lai varētu šo jautājumu risināt politiskā līmenī. Un Arotbiedrības rīcībā gan precīzu datu par to, cik šobrīd direktoru trūkst nav, bet šāda tendence īpaši spilgt esot parādīsies pērni vasarā un Par to liecina gan ieraksti sociālajos tīklos gan pašvaldības izglītības iestāžu mājas lapās. Un tāpēc šobrīd ir sākusies visu līmeņu izglītības iestāžu līderu aptauja un vairāk par to īsu brīdi pirms redījuma es iztaujāju arotbiedrības
4: vadītāju Ingu Vanagu. Protams, no līderiem parasti sagaida, ka viņi ir tātad profesionāli, ja ir spēcīgi, ir paraugi, ja ir nu, komandas šie vadītāji, taču arī viņiem ir nepieciešams atbalsts, un mēs novērojām to, ka, diemžēl, palielinās vakāņšu skaits tieši administrācijā, ja, direktori, direktori, vietnieki, un ņemot vērā, ka arī mums bietri ļoti daudz direktori arotbietrībā, tad mēs nolaimām pētīt arī, kā viņi jūtas, ja, kāda ir šī bosinga, mobinga problemātika, kāds ir atbalsts viņiem pašiem kolektīvā, ja vai to izjūtu no dibinātāja, no ministrijām, no pašvaldības, no pašvaldība institūcijām, kā viņi redz savu profesionālo autonomiju, ar kādām problēmām viņi saskarās riskiem, kādu atbalstu viņi vēlētos saņemt, kas ir jāuzlabo. Tas varētu
0: būt tās lielākās problēmas, kas varētu izkristalizēties šajā aptaujā?
4: Tās sākotnējās ir, protams, saistīts ar birokrātisko slogu. Tad arī ar finansējumu jautājumiem, ar pārmaiņām, kuras viņi ir spiesti, jā, amortizēt, īstenot. Viņi ir šie pārmaiņi īstenotāji kopā un nereti vienu uz viņiem ir pārāk liels sloks, jo nav pietiekami savlaicīgi informācija vai atbilstoši resursi, ne tikai cilvēku resursi. Nu, tās ir tādas, jā, pagaidām, kas iezīmējās, jo ja tādas problēmas arī par savu profesionālo pilnveidu viņi vēlētos saņemt lielāku atbalstu un kursus. Vai tas būtu par juridiskiem jautājumiem vai par projektu, ja kādu koordinēšanu vadīšanu, tā kā pagaidām šie ieskicējās. Un tālāk ar šiem rezultātiem, ko tālāk darīsiet? Esiet uz valdību, ministriju? Jā, aptājus rezultātus mēs prezentēsim, un tāpēc mums bija svarīgi apzināt, kāds atbalsts un jautājums būtu jārisina sadarbība ar pašvaldībām, kas būtu jārisina ar izglītības zinātas ministriju, kā nozares politikas veidotāju, kas būtu jāmaina varbūt normatīvajos aktos, likumos, ja, un tad ņemot vērā, kādas problēmas norādīs, tad arī mēs vērtēsim, nu kurā līmenī, ja kāds jautājums ir šķetināms, un tāpēc mums ir svarīgi, lai viņi realitātes sajotu, jo līdz šim mēs no līdzi nesam pētījuši tieši līderu ja šo lomu, bet ja mēs redzam šo tendenci, ka viņu sāk trūkt, ka viņi profesionāli izdeg un ir ilgstoši vakances uz administratīvo, nu tātad viet, no vietām. Un ja mēs zinām, kādi ir līdera, ja skolas vadītāja loma, tad mēs uzskatam, ka jau bija gerekir nātrāk varbūt pat jāveic šis pētījums, lai savlaicīgi viņus atbalstītu, lai viņus nepazaudētu, jo viņu vadībā tiešām Viņu darbības, viņu komandas, vadības stila, kopīgās sadarbības ir atkarīgs, cik sekmīgi īstenosies pārmaiņas par kurām lem nacionālā līmenī un pašvaldības līmenī. Viņi Tad... ir praktiskie pārmaiņu realizētāji un tāpēc arī viņi ir jāatbalsta.
0: Dzerdējām līzda vadītāju Ingu Vannagu un tātad visu līmeņu izglītības iestāžu vadītāju aptauju turpināsies līdz 16. februārim un pēc rezultātu apkopošanas tad arotbiedrība pašvaldība vai arī pat Nacionālā līmenī cer meklēt veidus, kā nepieļaut šo profesionāļu aizplūšanu. Bet tikko saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā ir... Noslēgušās ļoti asas diskusijas par februāru pirmjās dienās ministrijas publisko to lēmumu, ka šajā mācību gadā devīto klašu centralizēto eksāmenu sniegumas lieksni necels saglabājot to tajā pašā 10% līmenī, kāds tas bija pagājušajā mācībā. Gadā. Skolēnu prasmes to neļauj, lai gan bija plānots, minimālās sniegumas liekas ar katru nākamo gadu paaugstināt par 5%, pakāpeniski sasniedzot 20% līmeni. Klātasošie arī pauda uzskatu, ka Latvijas eksāmenu sistēma kopumā ir pārslogota un turpina Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvāns.
4: Mūsu vispārējās izglītības sistēma, kolēģi mīļie, ir būvēti. Jūs ļoti labi zinat, mums ir tīri eksaminācijas bāzēta izglītības sistēma. Ja? Mums viss ir eksāmenu. Un Tagad pajautājam katram savam kolēģim, bijušie direktori un tā tālāk. Ja nebūs eksāmens, tad manu priekšmetu nemācīsies. Ja nebūs eksāmens, ko saka lobī, darba devēja, ja, ja nebūs eksāmens, tāda tauta degradēsies, nebūs darba spēka, neviens nemācīsies, atzīmes būs uz leju, visi slinkos. Tātad ja? faktiski eksāmens kā disciplinē skolēnu un pedagogu disciplinējošs instruments. Tagad mēs pārslogojam to sistēmu, mēs vēl paņemam, ieliekam devītās klases, ok,
0: Jāpiebilst, ka vidējās izglītības posmā 12. klašu centralizēto eksāmenu slieksnes šajā mācību gadā ir 15%, un tad vairāk par centralizētajiem eksāmeniem, kas ir gaidāmi jau pēc trim menešiem, klausieties pēc pēcpusdiena. Politiķi šodien apspriež arī labklājības ministrijas ziņojumu par bērnu stāvokli Latvijā, un tajā ir secināts, kā pret bērniem joprojām tiek pastrādāts daudz noziegumu. Turklāt pēdējos gados šī situācija būtiski neuzlabojis. Laikā no 2018. līdz 22. gadam no noziedzīgiem nodarījumiem cietuši vidēji vairāk nekā pus pustūkstotis bērnu gadā. Visbiežāk tie ir noziegumi pret tikumību un dzimumu neaizskaramību. Saimas cilvēktiesību komisijas darba. Darbam līdzi seko, Sintija Ambotis, sveika, Sintija, ir runājumi par bērniem no drošības aspekta, kāda ir situācija
5: Latvijā. Sveika, Dats, sveicināti klausītāji, jā, Labklājības ministrī šajā ziņojumā ir apkopojusi no ļoti dažādiem avotiem statistiku, un, piemēram, iekšlietu ministrijas dati liecina, ka 2021. gadā par noziedzīgos nodrījumos cietušiem atzīti 503 bērni, un 22. gadā, Šajos noziegumos cietuši jau 542 bērni. Šie dati liecina, ka visbiežāk bērni cietuši no uh, noziegumiem pret tikumību un dzimumu neaizskaramību. Tāpat bērni cietuši arī no cietcardības un vardarbības un arī no mantiskiem nodarījumiem. Dati arī liecina, ka visbiežāk cieši meitenes un palielinoties bērna vecumam pieaug risks ciest no dzimumu noziegumiem. Labklājības ministrī savā ziņojumā par bērnu stāvokli Latvijā arī vērš uzmanību uz negatīvu tendenci fiziskas un emocionālas gadījumos pret bērniem, to no vecāku vai aizgādņu puses, tāpat aizgādniecības tiesības 2022. gadā, piemēram, atņemtas par tūkstošu bērniem. Varam paklausīties ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecāko ekspertu Laura Neiken.
2: Par tātad cietu šiem nozēdzīgos nodarījumos, tas nu, bērnu skaits, viņš ir, es teiktu, samērā tomēr tāds turis diezgan nemainīgātajā skaitliskajā līmenī, lai gan varbūt varētu teikt, ka jā, nu, kas tur ir divu gadu salīdzinājums. Protams, mēs nekādus milzu lēciens nevarētu sagaidīt, bet arnestīvē pārkāpumi parāda, ka ir tiešām būt, būtiski liels skaits bērnu, kas ik gāda cieši no fiziskas emocionālās vardarbības, tāpat arī, No tādas mazas bērnas apdraudošanas situācijas atstāšana bez uzraudzības. Ir īpaši, ja to ir izdarījusi persona, kas ir ap nu, apgāzta vielu ietekmē. Tāpat arī ir šie pārkāpumi saistībā ar neseptīšanu, smēķēšanu, alkohola dzērienu, citu šo vielu lietošanā.
5: Ienlaiku šajā ziņojumā norādīts, ka pēdējos gados ir samazinājies pašu nepilngadīgo paveikto noziegumu skaits no 533 līdz 510 personām. Tad neliela skritums ir, bet joprojām redzams, ka bērni iesaistās gana daudzos noziegumos, bērni arī ieslodzījuma vietās nonākuši kopumā 23 nepilngadīgie un vēl gadu iepriekš tie bija 27. Pie izcinājumiem Labklājums ministrīga norāda, ka šobrīd krimināls sodas sistēmā ieviests soda kas kriminā priekš trūkstošo posmus, ar brīvības atņemšanas sodu un sabiedrisko darbu. Tātad šos un citus datus arī par izglītības piemību un no ārpus ģimenes aprūpu ministrija prezentēja cilvēktiesību komisijā saimā, kur par ziņojumu gan izskanē gana daudz kritikas. Vairāki deputāti norādīja, ka tas apskata tikai pēdējos gadus, taču nav salīdzinājumi ilgtermiņā, lai izprastu, kas ir vājie posmi un arī bērnu vidējais profils, kāds ir izglītībā, veselībā vai drošībā. Un tāpat Kādu iesaistīto pušu darbu? Arī nodibinājuma centras darba pārstāve pārstāvē anda vērs uzmanību, ka izstrādātais dokuments nesniedz svarīgākās atbildes, turklāt trūks dažādu institūciju dati, varam paklausīties avens teiktam
4: joktur mēs no tā nevaram izsacināt un vienkārši vērš komisijas uzmanības to, ka šobrīd katra sistēma dzīvo savu dzīvi, policija uzskaita pārkāpumus pēc pantiem, sociālā sistēma uzskaita situācijas, nu, pārkāpumus pēc bērnu skaita. Mēs pat nevaram, nu īsti izsacināt, cik bērnu ir cietuši, piemēram, no vardarbības, jo mēs, nu, mums nav uh, informācijas par to, cik unikāli bērni ir dažādās sistēmās iekļauti. Man Arī komisiju sekot līdzi tam, kā veiksies ar vienotas datu monitoringa sistēmas izveidi un par kuru, tāpat kā no vienotu ziņojumu, mēs varam izdarīt sekcinājums gan par konkrētā bērna situāciju popumā, gan arī par situāciju
5: Latvijā. Vēl jāpapildina, ka vērtētu statistiku par to, kādas personas visbiežāk veica vardarbību pret bērniem, kur ir saņēmuši šajos pēdējos gados sociālo rehabilitāciju, tad visbiežāk vardarbību bērni piedzīvojuši tieši ģimenē. Un Sēmts cilvēktiesību komisija diskusijas noslēgumā man jautājumu turpinās skatīt arī citās sēdēs. Dace? Paldies cintējai ambotai. Tātad, demžēl,
0: neuzlabojas pret bērniem pastrādāto noziegumu Situācija un to nes, skaits nesamazinās. Bet šobrīd par to, ka nemierīga situācija saglabājas tuvajos austrumos. Izrēla paplašīna militārās operācijas gazas joslas dienvidos un apgalvo, ka karš pret teroristu grupēmu Hamas varētu beigties tuvākajos mēnešos. Tikmēr ASV valsts sekretārs Antonīs Blinkens kārtējo reizi apmeklē reģiona valsts, lai panāktu drīzāku kara pārtraukšanu un runātu par gazas nākotni. Bet Irānas sabiedrotie turpina uzbruk komos sa sve militārijām bāzēm Sīrijā un Irākām un vairāk par jaunākajiem notikumiem tovojus austrumos pastāstīts kolēģis Uldis Ķēsberis Sveiks Ulde, kāda ir situācija Gazas joslā gandrīz, nu tādā četrus mēnešus pēc kara sākuma?
2: Jā, Izraēlas armijas operācijas pašlaik koncentrējas galvenokārt Gazas pirmskarā otrējā lielākajā pilsētā Han Jūnisā, tas ir Joslas dienvidos. Un tur joprojām atrodoties liels skaits hamas teroristu un aizvadītās diennaktas laikā esot nogalināti vairāki desmiti Hamās kaujinieku, bet vēl 80 ir notverti. Izraēlieši pakāpeniski virzās tuvāk arī Rafahas pilsētā, kas atrodas pašos pašos gazas dienvidos un Izraēles aviācijas triecēnos Rafahas tūmā aizvadītajā naktī esot nogalināti vismaz 99 cilvēki tā apgalvo. Hamās kontrolētā Gāzes veselības ministrija. Rafahā un tās apkaimē patvērumu ir raduši aptuveni viens, nu, pusotras miljonas civiliedzīvotāju, kuri pēc kara sākuma tur ieradās no gazas ziemeļiem un arī centrālajiem rajoniem. Tāpēc ir bāžas, ka pastiprinoties Izraels operācijām, Rafahās strauji pieaugs jau tā milzīgais bojā un ievainoto skaits un arī padziļināsies humanitārā krīze. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar paziņoja, ka karš turpināsies tik ilgi, kamēr nebūs iznīcināta Hamas militārā vadība. Viņš prognozēja, ka šī mērķa īstenošanai nevajadzēs gadus, bet mēnešus. Nu, tas, protams, ir mazāk nekā Netanjahu prognozēja iepriekš, ka karu var nākties turpināt līdz pat 2025. gadam. Savukārt Izraels aizsardzības ministrs. Jā, uz Galans paziņoja, ka līdz šim ir izdevies nogalināt vai nopietni ievainot pusi no Hamas teroristiem. Viņš gan nenosensauca konkrētus skaitļus, taču iepriekš izrēlieši apgalvoja, ka nogalināti ir vairāk nekā 10 tūkstoši Hamas kaujinieku Gazā. Un Galans arī apgalvoja, ka Hamas līderis Gazā Yahya Sinvars pašlaik bēguļo.
1: Sinvars dodas no slēptuves uz slēptuvi un nespēj sazināties ar saviem padotījiem. Sinvars vairs nevada savus spēkus, viņš ir aizņemts ar paša izdzīvošanu. No Hamas līdera viņš ir kļuvis par bēgošu teroristu, un Izrēles drošības spēki turpina viņu vajāt virs zemes un zem zemes.
2: Jā, no Izrēles līderu izteikumiem var secināt, ka Nu, viņi vismaz pagaidām nav gatavi tuvākajā laikā piekrist kaut vai īslaicīgai uguns pārtraukšanai.
0: Bet turpinās centieni diplomātiskā ceļā izbēgt karu?
2: Jā, tuvajos austrumos ir ieradies ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš reģionu apmeklē jau piekto reizi kopš kara sākuma oktobrī. Blinkena vizītes mērķis ir panākt vienošanās par humanitāro pauzi karadarbībā gazā, kuras laikā varētu atbrīvot visus hamās nolaupītos izraēliešus un arī sniegt humano palīdzību gāzas civiliedzīvotājiem. Vakar Blinkens viesojās Sauda Arābijā, bet šodien viņš ieradās kairā, lai tiktos ar Ēģiptes prezidentu, bet vēlāk jau viņš dosēs uz Kataras galvaspilsētu Dohu. Un aizsveic ar ar, ar Saudarābijas un Kataras un Ēģiptes palīdzību pēc kara beigām atjaunot gazu un arī izveidot neatkarīgu palestīniešu valsti. Nu, Blinkens vizītes laikā apmeklēs arī Izrēlu, kur viņu noteikti sagaida sarežģītas sarunas ar Netanjahu, kurš stingri iestājas pret palestīnas valsts izveidi. Savu braucieni Blinkens noslēgs Izraēlas okupētajā rietumkrastā, kur viņš tiksies ar palestīniešu pašpārvaldes līderiem. Nu, vēl viens Blinkena vizītes mērķis ir apliecināt ASV lvēlmi samazināt spriedus tuvajos austrumos, ko ir pastiprinājuši gan Jēmenas hutiešu nemiernieku uzbrukumi kuģiem sarkanajā jūrā, gan Irānas sabiedroto uzbrukumi ASV militāriem spēkiem tuvajos austrumos. Un vēl vakar drona uzbrukumā ASV karabāzēja Sīrijas austrumos nogalināja vismaz sešus Kurdu karavīrus no Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem, kas ir um, ASV sabiedrotie cīņā pret teroristu grupēju Islāma valsts. Nu, jau ir paziņojušas, ka turpinās trieciens pa šiem Irānas atbalstīto grupējumu pozīcijām Irāka un Sīrijā, kamēr nu, nebeigsies šie te uzbrukumi amerikāņu spēkiem.
0: Paldies Uldiem Čēsberim un vēl runāsim par to, ka līdz ar tehnoloģiju attīstību attīstās arī telefonu krāpniecības veidi. Krāpnieki ar mākslīgā intelektu palīdzību nu jau spēja nodrošināt arī zvanus, kur sarunas tekstu tulko tieši zvana laikā. Tā vēsta mobilo saka operators bite, kura darbinieks nesen saskārās ar šādu vēdu telefonu zvanu un plašāk par situāciju ir interesējusies un zina stāstīt kolēģi Agnī Lasdeņa, Sveik, Agnī, izstāsti vairāk, kā tas īsti notiek?
3: Uh, labdien. Tātad atrodoties darbā, bita darbinieks saņēma zvanu no telefona krāpnieka, kas sarunās stāsta par to, ka ir noplūduši personas bankas dati. Un uh, krāpnieks runā ar zvanu saņēmēju savā dzimtajā valodā, kas visdrīzāk ir citas valsts valoda un ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību nodrošina reāle ka tulkojumu raitai sarunai latviešu valodā. Un uh, kā skaidro bita iekšējās droci, drošības procesu vadītājs Reinis Pudāns kolēģiem ir minējis, ka šādu veida zvanus darbiniekam ir jādodas pie viņa, lai sarunu varētu gan ierakstīt, gan arī sarunas laikā jau uzdot specifiskus jautājumus, kas tad ļaunotu jau zvana laikā noprast, vai šis zvanītājs ir vai nav krāpnieks. Un tagad paklausīsimies fragmentu no šīs telefona sarunas, kur bija darbinieks sarunājās ar šo telefonu krāpnieku, un tajā dzirdaisait, ka balss izklausās visai dabiski, ka tomēr dažbrīd vārdus ir grūtāk saprast, starp arī starp atbildēm ir nelielas pauzes un ne visur šķiet līdz galam sakarīgs.
1: Nu, labi, paldies par zvanu. Jā. Par brīdinājumu. Ja no manis vairāk nekas nav vajadzīgs, tad... Uh, nē,
4: protams, man vēl vajadzīgs mēs lai mēs sastādām anketu, lai protokols mums droši izvecaos, kurš mums uh, pēc būs gusu no mums pus,
1: kurš vēl speciālis un kurš ir satikties ar šādu veidu situāciju. Mums
4: necieš vājāk informāciju, palīdzēs atsaukt visus rekomendācijas darbības, kuras veikuši personu.
1: man pēc kaut Jā, brīža, ja?
4: jā es jums
1: šo kādu protokolu, Līniju, tāpēc ka mums arī jaudīgi ieraksu vai gan no viņa
3: Pārbaudot zvanu konstatēts, ka tas ir ģenerēts zvans un kas par to liecināja, paklausīsimies uh, bīte iekšējās drošības procesu vadītāja Reina Reīņa Pudāna skaidrojumu.
1: Pirmais, mēs redzējām, ka bītes numūrs zvana bītes numuram, tad mēs pārbaudam savā tīklā un redzam to, ka tas nav īsti zvanītājs, bet tas ir ģenerētājs, tāpēc arī uzreiz pilnībā varam saprast, kas ka ir apnieciski zvans, un nākamais, no pēc tam izanalizējot visu to zvanu, ka redzam to, kad tur ļoti daudz ir pauzes, kas bieži vien, kad, ja mēs izmantojam Google Translate, vai kaut kāds cits tulkotājs, bieži vien masīvu apjomu tekstu, uzreiz viņš neiztūko, tabēc tā pauzīte ir nokārtāta un tad tieki iztūkoties teksts un arī bieži vien nesaņem ka nesak arī atbildi. Tā kā tas tūko arī nelielu galam viņiem ir iet çauri, viņi iespējams varbūt runā savā valodā korekti, bet uz latviešu valodu viņš neiztūko precīzi.
3: Po arī norāda, ka arī būtu klienti ir vien vairāk ir vairsušies, sakot, ka šādi zvani ir un parādās arī bet par to, kā tiek veid, tie tiek veidoti un un to, kā to var risināt par to plašāku programmā pēc pusdiena. Paldies, Agnija Lazdiņā. Es
0: tikai ka drošība ir jāievēro arī internetu vidē šodien. Gan Latvijā, gan daudz pasaulē atzīmē drošāku internetu dienu, kuras laikā tad arī ko dažādus izglītojošus pasākumus un aktivitātes, skaidrojot, kā sevi pasargāt. raidīms pusdienam, ko veidojam mēs, Dāca Pēkšē, Nils Aginta, Kaspars Groskops un Hinesa Štrāla.